1: Glücklicherweise leide ich gar nicht unterm Schweinehund. Also ich bin eher ein Mensch, den musst du wegreißen von der Arbeit, vom Schreibtisch, von der Tastatur, weil ich das echt liebe. Am Schreibtisch zu sitzen und so eine Reise aufzubereiten, da bin ich extrem bei mir selbst. Also ich tauche wirklich massiv ab. Ich glaube, das ähm, Haus auf, das ich aus meinem Fenster schaue, könnte gesprengt werden. Und ich würde es nicht merken, während ich schreibe, weil ich da wirklich so mittendrin bin. Und weil ich eine Reise so richtig erst am Schreibtisch verstehe.
0: Einfach nur reisen? Viel zu langweilig. Medi Horst denkt weiter und macht aus ihren Reisen mehr als eine tolle Erinnerung. Sie schreibt Bücher, produziert Videos, wird für Multimedia-Vorträge gebucht und hat auch einen eigenen Podcast. Die Magdeburgerin nutzt so geschickt ihre Leidenschaft für Abenteuer und fremde Länder, um damit auch noch etwas Geld zu verdienen. Die Reisejournalistin ist erklärte Aussteigerin und deshalb am liebsten unterwegs. Zu Fuß, auf dem Rad oder mit dem Zug. Gerne Europa, am liebsten umweltfreundlich. Und nachhaltig. Ob alleine reisen oder mit einer befreundeten Fotografin, immer wieder werden Reisen zu großen Geschichten. Mittlerweile hat die studierte Journalistin fast die ganze Welt gesehen. Ich möchte von Medi wissen, wie es ihr immer wieder gelingt, mit viel Selbstdisziplin ihre Reisen und Reportagen zu planen, wie sie das Pilgern für sich entdeckt hat, welche Tipps sie für Alleinreisende hat und warum möglichst jeder einmal eine echte europäische Radtour unternehmen sollte auf einem der länderverbindenden Euro-Velo-Radwege. Rausgehört! Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Hallo Medi. Hallo Joris. Na, wie ist es?
1: Gut, sonnig, ein bisschen kühl gerade, aber ich blicke aus meinem Bürofenster und sehe den blauen Himmel.
0: Das ist schön, hier nämlich auch. Wir sind ja, man hört es, äh, zusammengeschaltet, also sitzen nicht... Gegenüber, wie ich das sonst bei vielen Podcast-Episoden hatte, sondern dank Corona mal wieder getrennt, aber von Büro zu Büro verbunden. Hast du es dir denn gemütlich gemacht für unser Gespräch?
1: Auf jeden Fall. Ich habe äh, mich zwar auf meinen Bürostuhl gesetzt, aber ich habe so einen guten Bürostuhl, dass ich mich da auf jeden Fall auch für so ein entspanntes Gespräch wohl genug fühle. Alles schick.
0: Sehr schön. Dann können wir ganz entspannt vielleicht anfangen mit dem Globetrotter-Profil. Alter?
1: 34 Jahre. Beruf? Journalistin und Autorin und Podcasterin und Referentin.
0: Mein
2: größtes Abenteuer?
1: Ja, da gibt es natürlich viele, das wundert dich wahrscheinlich nicht, aber ich würde an der Stelle mich gern zurückerinnern an meine allererste Reise ohne Eltern. Das war nach dem Abitur, da bin ich mit Freunden zusammen losgezogen, wir haben uns die Lofoten wandernd angeschaut und hatten alles dabei, ne? Zelt, Rucksäcke, aber auch viel zu viel. Und das war insofern auch das größte Abenteuer, weil wir einfach so unerfahren waren, wir haben echt Fehler gemacht bei der Routenplanung. Ahnung, bei der Wegwahl sind im Nassen losgelaufen, hatten irgendwie zu viel Krempel dabei, aber das ist uns so in Erinnerung geblieben, dass wir jetzt so viele Jahre später, wenn wir uns sehen, was zum Teil noch der Fall ist, was echt großartig ist, immer wieder gern da in Erinnerung schwelgen.
2: Der schönste Ort der Welt.
1: Ja, auch da tue ich mich natürlich schwer, weil ich ganz, ganz schwer die Landschaften irgendwie äh, gegeneinander aufwiegen möchte, weil es gibt so viele tolle Orte, die ich sehen durfte. Aber ich habe tatsächlich festgestellt, dass der schönste Ort immer der ist, wo ich tollen Menschen begegne. Zum Beispiel, ich habe ein Auslandssemester während meines Journalismusstudiums in Kanada, in British Columbia gemacht und da gab es ein ganz geniales, spontanes, nicht geplantes Wochenende am Langford Lake, ganz kleiner, schöner See und da bin ich mit Einheimischen ins Gespräch gekommen. Die haben mich eingeladen, zu einer Bootstour mitgenommen, zum Grillen. Und ich war da irgendwie so in deren Lebenswelt drin und so warm bin ich da aufgenommen worden. Und das ist es tatsächlich, was ich überall auf der Welt am schönsten finde, da, da wo tolle Menschen sind.
2: Diese Begegnung werde ich nie vergessen. <lacht>
1: Ich nenne ihn meinen isländischen Wikinger. Ich bin zusammen mit meiner Freundin Cornelia vor vielen Jahren auf Island gewesen und uns ist das Geld ausgegangen für die Busfahrten, sodass wir gesagt haben, hey, hier muss jetzt irgendwie eine andere Lösung her, lass uns doch mal mit dem Trampen probieren. Da haben wir angefangen per Anhalter zu fahren und da haben wir natürlich Menschen kennengelernt und einer von diesen Menschen, das war unser isländischer Wikinger, ganz verlebter Typ, zottlige Haare, ungekämmt, drei Tage Bart, ein Auto, was voll beladen war mit Einkäufen, mit ähm, Gestrüpp, mit Blumen, mit lauter seltsamen Dingen und der hat uns da reingestopft, <lacht> okay. mitgenommen und uns eingeladen. Und dann sind wir da bei ihm zu Gast gewesen, der hatte dann auch noch Kinder und das kleine Mädchen hat bei uns im Zelt geschlafen, zwei Personen Zelt, echt kuschelig. Und am nächsten Morgen ist die mit uns noch mitgelaufen, also es war eine ganz skurrile Zeit mit ihm und äh, ja, war echt eine abgefahrene Begegnung.
0: Das ist halt so. Die coolsten Menschen, die unerwartetsten Begegnungen, die hat man einfach unterwegs. Das sind die, die man eben nicht geplant hat. Ne? Das höre ich immer wieder. Ja, absolut. Mein coolster Moment.
1: Ja, cool, würde ich an der Stelle gerne äh, wortwörtlich nehmen, also im Sinne von kühl. Ich habe als Teenie mit meinem Vater zusammen ein Survival-Wochenende mal im Winter gemacht, am Fichtelberg. Alles total verschneit und wir haben in äh, Zelten geschlafen, also das war so, so eine Gruppengeschichte, wir hatten das gebucht, da waren wir noch nicht so ganz so individuell unterwegs, aber jedenfalls äh, waren wir so eine Gruppe toller Leute, die die Lust auf Outdoor im Winter hatten und haben in dem Zelt geschlafen. Und ich erinnere mich daran, dass ich noch ganz gut, also wir reden so von ungefähr minus 10 Grad, Fichtelberg, ganz okay. wie Schnee. Ja, also echt richtig sportlich. Und ich bin auch gut in den Schlaf gekommen, weil wir vorher ein Lagerfeuer gemacht haben, also alle schön warm da in die Zelte gekrabbelt und dann irgendwann so in den frühen Morgenstunden, also wenn es wirklich nochmal ein paar Grad kälter wird, bin ich dann immer wieder wach geworden und war dann in so einem ganz wirren Gemisch aus Traum und Realität, also einschlafen und wieder wach sein und habe irgendwann gar nicht mehr so richtig gewusst, Oh, war das jetzt ein Traum oder warst du jetzt gerade wirklich wach? Und das ist ein ganz abgefahrenes Gefühl gewesen, was aufgrund dieser Kälte entstanden ist, ein, ja, was ich auch hin und wieder immer mal denke, wenn mir gerade kalt ist.
2: <lacht> mein Herzschlagmoment.
1: Das war, als ich nach vielen hunderten Kilometern Fußweg durch Nordspanien, also pilgernd, in Santiago angekommen bin, die Kathedrale plötzlich vor mir gesehen habe, parallel mit mir auch noch eine Gruppe junger Menschen, also auch Pilger, ankam, die ganz laut gesungen haben, als sie auch die Kathedrale erblickten und ich da einfach saß. Dann irgendwann, also ich sind mir die Schuhe ausgezogen, mich davor die Kathedrale gesetzt, die, die Kids haben gesungen, ich habe die Kathedrale gesehen und war total stolz auf das, was ich da gemacht habe, darauf, dass ich mich allein auf den Weg begeben habe und habe einfach nur pure Erfüllung und ja, sicherlich den einen oder anderen Herzschlag mehr gespürt.
2: Die schlimmste Nacht meines Lebens.
1: Als Wildzelterin gibt es da auch mehrere.
0: Das glaube ich, ja.
1: Da ist es läuft ja irgendwie, da gibt es ja immer so Momente, wo du entweder dich durch Menschen oder Tiere oder Geräusche irgendwie ängstigen lässt. Was mir aber einfällt, und da würde ich gerne beim Thema Pilgern bleiben. Ich bin 2008 das erste Mal auf dem Jakobsweg gewesen, damals zusammen mit meiner Freundin Cornelia. Und wir hatten so ein billiges Discounterzelt dabei, weil wir eigentlich gar nicht im Zelt übernachten wollten letztendlich haben wir es dann aber fast jede Nacht gemacht und in dieser einen Nacht ähm, wurde es ein bisschen brenzlig. Ich muss noch dazu sagen, wir hatten beide ein bisschen zu viel Rotwein im Kopf, weil wir eigentlich uns eine Flasche Rotwein mit jemandem teilen wollten, die wir kennengelernt haben tagsüber und die meinte dann irgendwie so, oh sorry, das konntet ihr nicht wissen, ich trinke während der Pilgerreise keinen Alkohol. So, dass wir dann mit dieser Flasche Rotwein alleine standen haben die natürlich ausgetrunken, willst der nächsten Tag nicht wieder mitschleppen und schlafen ein und irgendwann weckt uns ein heftiges Gewitter und Cornelia fällt dann trotzdem, trotz Rotweinrausch, noch ein, dass sie zuletzt noch im Hellen gesehen hatte, dass wir in der Nähe von Strommasten standen und zwar nicht so eine massiven Teile, sondern nur solche Holzpflöcke, an denen die Stromleitungen befestigt waren. Ja, und dann war natürlich das Kopfkino sofort da, also von wegen, hier stürmt hier ist ein Unwetter, wenn jetzt hier so, eine, so ein verdammter Strommast einfach mal umknickt auf Selts aus, dann sind wir klein und schwarz und das war's, sodass wir dann gesagt haben, okay, wir müssen jetzt sofort zusammenpacken, haben alles mit Stirnlampen im Dunkeln zusammengesucht, sind dann runtergelaufen ins Dorf, also wir waren zum Glück nicht ganz so weit weg von von Menschen und haben uns dann an der Kirche, die es zum Glück auch gab, in diesem kleinen Örtchen niedergelassen, da gab es dann eine kleine Bank, einen überdachten Bereich, sodass wir da dann die restliche Nacht in Kirchenschutz ausharren konnten.
2: Den Geschmack werde ich nie vergessen.
1: Ich will jetzt gar nichts nennen, was mir auf Reisen da an der Stelle begegnet ist, sondern mir ist tatsächlich ähm, ziemlich präsent der Geschmack meiner aller, allerersten Smarties. Ich muss dazu sagen, ich bin ähm, 85 in Magdeburg geboren und in den ungefähr, also ich glaube so 1990, muss es gewesen sein, dass mein Onkel mir so ein, so ein Rollchen Smarties mitgebracht hat. Ich weiß noch, ich war damals als kleiner Karkster im Garten von meinen Großeltern unterwegs rumgespielt und die kamen dann halt irgendwie zu Besuch, mein Onkel und meine Tante und drückten mir diese Smarties in die Hand und ich habe das äh, gekostet, war natürlich auch spannend, ne? an sich die Verpackung dann bunt und, und dann klapperte das so schön und ich esse da so die ersten Smarties und das war ein Geschmack, der danach nie wieder so war. Also das war so eine ganz spannende Schoko-Süß-Explosion in meinem kleinen Medi-Kindermund, die dann, wie gesagt, danach nie wieder so, also ich glaube, so konnten wirklich nur die ersten Smarties schmecken.
2: Mein persönliches Lieblingstool.
1: Ohrenstöpsel. Das ist tatsächlich was, was mich überall auf der Welt ruhig schlafen lässt, wo man sich auch irgendwie mal abkoppeln kann. Selbst wenn man irgendwie am Flughafen sitzt oder auf lauten Bahnhöfen und du willst einfach mal so ein bisschen deine Ruhe haben, dann kann ich mich damit einfach mal ausklinken. Und ganz wichtig für mich, die ein großes Pilgerherz hat, in Pilgerherbergen ist es eigentlich aus meiner Sicht das absolute wichtigste Tool überhaupt, um gut schlafen zu können.
2: Drei Sachen, die jeder Abenteurer zum Überleben braucht.
1: Auf jeden Fall Ausdauer, sowohl mental als auch körperlich, dann, finde ich, kommt man mit Kreativität verdammt weit, weil ich bei Kreativität auch... An ähm, Kreativität in Bezug auf Kommunikation denke. Also, wenn ich mir, wenn ich da irgendwie gute Ideen habe, wie ich irgendwie was rüberbringen kann, dann komme ich natürlich auch ohne eine Landessprache zu beherrschen weiter. Und dann ganz praktisch gesehen, was ich auch immer dabei habe, ist ein ähm, Taschenmesser mit diversen anderen Tools, gerne auch noch einer kleinen Zange dran und ja, was du so irgendwie brauchen könntest.
0: Rausgehört. Ja, Medi, jetzt haben wir dich schon ein bisschen kennengelernt und auch gehört, du machst keine Mainstream-Reisen, sondern es ist immer mit so einer besonderen Story dahinter, weil du, klar brauchst du ja auch für deine Videos, für die Bücher, auch für den Podcast, den du so machst. Wie wählst du eigentlich deine Reiseziele aus?
1: Also ich bin schon interessiert an schönen Landschaften, also da schaue ich schon so, wie wie sieht's aus, was, was kann man machen, kann man da vielleicht auch zelten? das finde ich dann auch immer ganz schön, klar, das kannst du letztendlich irgendwie auch überall machen und ich habe auch schon Oft gezeltet, ohne dass es jetzt offiziell irgendwie erlaubt gewesen wäre, das funktioniert. Aber sagen wir mal so, ich gucke auf auf eine Landschaft und dann gucke ich aber auch sehr stark darauf, was ist jetzt gerade bei mir dran und was passt dazu. Also zum Beispiel hatte ich, als ich mein Studium in der Tasche hatte, mein Journalismusstudium, habe ich irgendwie gemerkt, ich brauche so ein bisschen Zeit für mich und ich will etwas machen, wo ich mir näher kommen kann, um mich. Ja, man sagt das immer so ein bisschen philosophisch, man will sich finden, aber so ist es tatsächlich gewesen. Und dann schaue ich, was passt da. Und da passt dann für mich keine Radreise, sondern da passt dann zu Fuß gehen. Also habe ich mich entschieden zu pilgern. so Oder ich habe Lust, in einer bestimmten Zeit ein bisschen mehr Strecke zurückzulegen, dann schwinge ich mich lieber aufs Fahrrad. Also worauf habe ich gerade Lust? Welches Verkehrsmittel passt dazu? Und wie passt dieses Verkehrsmittel dann in ein Land? Danach gucke ich, ja.
0: Ja, das Thema Pilgern, vor allem das finde ich sehr spannend, das hatten wir hier im Podcast auch noch nicht. Spätestens seit Hape Kerkeling ist es ja schon durchaus bekannt, so als Thema für viele das Pilgern. Der hat ja auch damals ein sehr beliebtes Buch dazu geschrieben. Bei dir war es damals so, du hast so ein bisschen dich auf die Suche nach dir selbst gemacht, so ein bisschen auf den Weg zu dir selbst eben, bist du an der spanischen Nordküste lang gewandert. Das war wahrscheinlich so ein bisschen auch deine Intention damals, oder?
1: Ja, genau, genau. Also ich wollte mich einfach nach dem Studium ein bisschen ordnen. Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt gar nicht wusste, wo soll es hingehen. Also für mich war schon dadurch, dass ich das erste Buch dann auch schon 2009 rausgebracht habe. Also 2011 hatte ich den Studienabschluss gemacht, 2009 kam das erste Buch raus. Das heißt, ich hatte schon eine Richtung, von der ich wusste, die macht mir Spaß und die möchte ich gern ausbauen. Aber ich wusste nicht genau, wie ich das machen könnte. Und um da einfach ein bisschen Klarheit zu kriegen, um mir nochmal Zeit für mich zu nehmen, hatte ich mich dann für den äh, nordspanischen Küstenweg entschieden.
0: Wir wollen ja immer auch von von den Abenteurern lernen hier im Podcast und ich finde so eine Pilgertour sehr spannend, weil vielleicht geht es auch vielen Hörern da draußen so, dass man ja so ein bisschen sich fragt, oh, wie geht's weiter im Leben, ich will mal mir wirklich auch Gedanken machen können. Dafür ist ja so eine Pilgertour perfekt, eben auf dem Weg zu sich selbst sein. Wie hast du dich eigentlich darauf vorbereitet? Weil das ist ja nicht so eine typische All-Inclusive-Reise, sondern du bist da dann Wochen oder Monate lang unterwegs auf der Pilgertour, viel draußen, du hast das Gepäck, schläfst immer woanders, da muss man sich doch Intensiv darauf vorbereiten, oder?
1: Das ging eigentlich. Also die Idee, das zu machen oder der Impuls, der kam mit gar nicht so wahnsinnig viel Vorlauf. Ich denke vielleicht so zwei, drei Monate vorher wurde das so in mir wach, dass ich gespürt habe, mich zieht wieder auf den Jakobsweg. Also es war auch gar nicht so eine Kopfentscheidung, das war wirklich so ein Gefühl von irgendwas sagt mir, ich, ich möchte diesen Küstenweg gehen, ich möchte wieder pilgern und es soll Spanien sein und es soll eine andere Route sein als die, die ich von 2008 schon kannte. Es so dass ich dann eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel mehr machen musste. Also ich bin ja an sich schon als teenie outdoormäßig unterwegs gewesen und habe also alles mögliche an Ausrüstung auch schon gehabt. Von daher, das war jetzt nicht so der Punkt, was das Equipment angeht. Generell bin ich ein Mensch, der Sport macht. Also ich versuche zwei-, dreimal die Woche laufen zu gehen, im Winter-Fitnessstudio und solche Sachen. Das heißt, eine Grundfitness ist auch da. Bin in meiner Heimatstadt Magdeburg immer mit dem Fahrrad unterwegs, was großartig überall funktioniert, so dass ich da auch fitnessmäßig mir keine Sorgen gemacht habe, beziehungsweise jeder, der sich da irgendwie den Kopf drüber zerbricht, er sei nicht fit genug. Ich bin schon Pilgerinnen begegnet, die waren ähm, 85, also eine ja, alte, ganz freundliche Dame, mit die damit mit 85 jeden Tag ihre 5 Kilometer gelaufen ist. Also Pilgern ist für mich nicht an sportliche Fitness geknöpft, sondern einfach an, ich lasse es langsam angehen, ich gehe mein Tempo und im Laufe der Zeit kommt dann von ganz alleine ein gewisser Trainingszustand, der einen dann vielleicht ein, zwei Kilometer draufpacken lässt. So dass ich mir einfach nur so einen Pilgerführer geholt habe. Da gibt es ja einiges Gutes. Ich nehme da ganz gern die Bücher vom Konrad Stein Verlag, die diese ganzen gelben Pilgerführer rausbringen. Und mit diesem Pilgerführer bin ich dann tatsächlich los. Und da kannst du ja dann einfach am Vortag immer gucken, wie viele Kilometer könnte ich morgen machen, wo ist die nächste Herberge, wo kaufe ich zwischendurch ein. Das habe ich mir dann einfach mal einen Tag vorher überlegt.
0: Und welches Equipment hast du dabei? Auch so Gadgets vielleicht, wenn ich dann mal wieder bei Globetrotter im Store bin, mich umgucke und denke so, jetzt komm, jetzt, jetzt mache ich eine Pilgertour. Was sollte man auf jeden Fall mit einpacken?
1: Die Ohrenstöpsel. Ja, okay. Fallen mir, <lacht> fallen mir an der Stelle wieder
0: ein. Gute Wandertour wahrscheinlich auch, ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Also gut eingelaufene Wanderschuhe. Ich hatte damals Meindel, damit bin ich ganz gut zurechtgekommen. Und ich mag auch Wanderschuhe, die noch über den Knöchel gehen. Also da scheiden sich ja die Geister. Es gibt einige Pilger, die sagen, ich nehme lieber ein bisschen flachere Wanderschuhe, weil ich bin ja nicht jetzt so in den Alpen und im Gebirge unterwegs. Das ist auch richtig. Aber meine persönliche Vorliebe ist es einfach, um mich vor dem Umknicken zu schützen, da ein bisschen höhere Schuhe zu tragen. Weil, sei wir mal ehrlich, schwitzen wirst du sowieso an den Füßen, egal wie dick jetzt die Schuhe sind. Von daher ähm, kann ich an der Stelle zu Socken aus Merino-Wolle raten, um da beim Thema Geruch zu bleiben. Das ist auf jeden Fall, finde ich, immer ganz hilfreich. Also darauf schwöre ich auch schon seit längerem jetzt auf die Merino-Bekleidung. Da gibt es ja mittlerweile auch verschiedene Marken, die dafür sorgen, dass man einfach nicht so müffelt. Und ansonsten hatte ich noch dabei zur Sicherheit, falls ich mal wirklich gar keinen Schlafplatz bekommen hätte, eine ganz, ganz Leichte Isomatte, weil ich einfach mir, ja, das Hintertürchen offen halten wollte, wenn jetzt eine Herberge voll ist, dass die mich vielleicht noch mit ein bisschen Betteln dann auf dem Fußboden lassen, wo ich dann einfach meine Isomatte ausrollen kann. Das war so ein bisschen ein zusätzliches kleines Gewicht, was ich aber an der Stelle gerne mitgenommen habe.
0: Oh, gutes, gutes Stichwort, das Thema Gewicht. Das habe ich jetzt in vielen äh, Folgen hier schon gehört, immer wieder, dass die meisten Abenteurer mit zu viel Gepäck auf dem Rücken oder auf dem Fahrradsattel oder sogar im Kanu losfahren auf ihr in ihr Abenteuer starten. War das bei dir am Anfang auch ein Problem, dass man oder dass du zu viel Gewicht hattest an dir?
1: Ja, also gerade bei der allerersten Pilgerreise 2008, da hatte ich glaube ich sogar zwei, drei Reiseführer mit und irgendwie noch, oder zwei Reiseführer und Kartenmaterial, das war natürlich vollkommen überflüssig, es reicht ein kleiner und Kartenmaterial brauchst du auch nicht, weil gerade auf den Pilgerwegen, das ist ja das Tolle, vor allem für Menschen, die so eine Orientierungsschwäche haben wie ich, dass du überall <lacht> diese Markierungen hast, also du hast ja oh, die ja. gelben Pfeile, du hast Muschelsymbole, das ist sehr hilfreich für solche Orientierungswunder in Gänsefüßchen, wie ich es eins bin. Von daher... Ähm ja, ich bin, glaube ich, alles in allem so mit 11 Kilo unterwegs gewesen. Da sagt der ein oder andere Leichtgewichtsfan schon, das ist zu viel. Aber was ich ja auch dabei hatte, war dann noch eine Kamera, zwar damals noch nicht die allerschwerste Ausrüstung. Jetzt bin ich tatsächlich gerade so auf meiner letzten Reise, die aber mit dem Fahrrad war, deswegen ging es, bin ich mittlerweile schon so mit 5 Kilo Technik unterwegs, weil ich dann Mikrofon, Wechselobjektive... Und das alles dabei habe. Aber damals war ich so all in all bei 11 Kilo. Und das war für mich völlig in Ordnung. Damit habe ich mich auch wohl gefühlt. Denn das Wichtige ist ja, dass der Rucksack gut sitzt, dass der top eingestellt ist, dass er auf dem Becken sitzt. Und wenn du einen Rucksack hast, der zu dir passt, dann finde ich, kommt nicht so ganz auf 500 Gramm an oder ein Kilo.
0: Wie war es unterwegs für dich? Was hat sich da in dir getan? Was hast du gesehen, geschmeckt, gefühlt?
1: Also in mir hat sich... Ganz schnell etwas getan, nämlich das, dass ich gemerkt habe, und ich denke, das war schon so am dritten, vierten Tag der Fall, dass es einen Unterschied gibt zwischen Einsamkeit und Alleinsamkeit. Also dieses Wort ist dann auch im Laufe der Zeit entstanden, weil ich einfach gemerkt habe, es gibt Situationen, in denen bin ich allein und finde das aber toll, bin gerne allein und dann gab es aber auch Situationen, da habe ich mich tatsächlich wirklich einsam gefühlt, habe mir Menschen gewünscht und habe einfach ja festgestellt, dass man das nicht, dass man nicht sagen kann, wenn jemand ähm, allein ist, dass er dann automatisch einsam ist. Also einsam ist für mich ein Zustand gewesen, den ich dann ändern wollte, der sich nicht schön angefühlt hat. Und allein sein kann was ganz Großartiges sein. Also ich kann auch gut mit mir allein sein, auch wenn ich grundsätzlich ein sehr geselliger Mensch bin. Das habe ich schnell gemerkt und das wiederum hat mir auch die Augen geöffnet, so Sachen zu merken wie beim Laufen habe ich mich irgendwann, da war ich dann schon etwas länger unterwegs, da habe ich mich dann auch mal rangetraut, so eine kleine Alternativroute zu nehmen. Die war dann in meinem Pilgerführer auch noch so mit ausgeschrieben, dass man jetzt nicht den Hauptweg nimmt, sondern einfach so einen kleinen Schlenker am Meer lang machen kann und dass man dann auf das und das achten soll. Da war es ein bisschen genauer beschrieben mit hier an der Gabelung vor dem Gebüsch links, nächste wieder rechts und so weiter. Und ich habe das so gelesen und gelesen und versucht immer mir so schon gefühlt alle Schritte komplett bis zu diesem Punkt am Meer ähm, mir einzuprägen und habe irgendwann gemerkt, das ist ein da totaler Blödsinn, das funktioniert nicht, ich kann mir nicht fünf Schritte oder die nächsten fünf Anweisungen jetzt alle merken, sondern ich lese jetzt erstmal so eine Sache und dann laufe ich bis dahin, dann nehme ich das Buch wieder in die Hand und dann lese ich, was ist jetzt der nächste Schritt. Und in dem Moment habe ich tatsächlich gemerkt, dass da eine riesengroße Parallele zu meinem Alltag und zu dem Thema, was ich mit auf die Reise genommen habe, mich nämlich zu finden und zu gucken, wie geht es jetzt beruflich weiter, dass da so eine riesen Parallele war, denn ich neigte und auch jetzt passiert das immer mal wieder. Klar, so, so bin ich. Das neige ich dazu, dass ich ganz viel planen und, und schon am besten die nächsten Schritte bedenken und ganz viel auf einmal will. Und da habe ich gespürt, nee, fahr mal einen Gang zurück, mach jetzt erstmal den einen Schritt und dann siehst du weiter, was ist der zweite und dann nach dem zweiten Schritt, dann gehst du erst den dritten und versuch nicht zu viel auf einmal zu wollen und zu viel zu forcieren und lass einfach auch mal ein bisschen die, die Zügel locker. Und das war in dieser Lebensphase für mich auch eine sehr wichtige
0: Erkenntnis. Oh, sehr schön. Ja, ich glaube, da können sich viele reinfühlen, die auch zu Hause sitzen vor einem vollgeschriebenen Kalender, wo eigentlich schon das komplette Leben durchgeplant ist. Genau. Wie ist das eigentlich, was unterscheidet aus deiner Sicht das Pilgern auf dem Jakobsweg von anderen Wanderungen? Hat man da vielleicht ein anderes Gefühl? Ist der Spirit ein anderer? Weil es sind ja neben dir auch Pilger immer wieder unterwegs, die vielleicht auch anders denken als der klassische Wanderer.
1: Ja, also für mich gibt es auch tatsächlich einen Unterschied im Pilgern und im Wandern. Ich glaube, dass die erste Symbolik ist die Symbolik, nämlich dass du einfach diese, also dass alle den gleichen Symbolen, den gelben Pfeilen und den Muscheln folgen, dass alle ein Ziel haben und dass auch ganz viele, ähm, die irgendwie so ein Thema gerade haben, ob es nur so eine Lebensumbruchphase wie bei mir oder ganz ganz andere Themen sind, sicherlich auch manchmal tragischere Schicksal die eine Rolle spielen, warum sich jemand auf den Weg macht, vielleicht auch Tod verarbeiten und solche Themen, das spielt auch eine Rolle. Und das ist für mich, finde ich, das macht den Spirit aus, weil du irgendwie so einen ganz bestimmten Menschenschlag hast, die alle der Muschel folgen, aber wiederum mit ganz anderen Ausgangssituationen da sind und schon vorhaben, in Santiago anzukommen, klar, aber die auch finde ich, vielleicht ein bisschen offener. Insofern sind, dass du nicht so viel Smalltalk machst, wenn du jemanden kennenlernst? Also erstmal entscheidest du ziemlich schnell, ist es jetzt meine Wellenlänge oder nicht? Und wer nicht deine Wellenlänge ist, da zumindest geht es mir so, da scheiden sich ziemlich schnell wieder die Wege. Beide merken das dann optimalerweise, merken es beide Seiten und man geht sich dann doch wieder schneller aus dem Weg. Aber wenn du dann jemanden hast, wo du spürst, der passt irgendwie, der, der, der ist voll auf meiner Wellenlänge, dann hältst du dich nicht so viel mit Smalltalk auf, sondern kommst dann eben auch mal schnell zu der wirklichen Frage, warum ist jemand hier und, und bist da schon eher äh, tiefsinniger, schneller tiefsinniger drin.
0: Also man bräuchte schon ja einen gewissen Sinn dahinter wahrscheinlich. ne? Das ist so meine nächste Frage, für wen Pilgern überhaupt geeignet ist. Es ist ja nicht nur psychisch, sondern auch physisch eine Herausforderung. Also anstrengend für, für die Beine und für den Kopf, einfach gesagt. Und eben immer wieder das, dass man auch andere trifft, andere kennenlernt. Auch so ein bisschen vielleicht seine Geschichte teilen muss, um, um das zu spüren alles.
1: Ja, bestimmt. Wobei das nicht so ganz zutrifft, wenn ich auf die allererste Pilgerreise schaue. Damals war es nämlich so, dass die ähm, die Studienfreunde, also Cornelia und ich, wir kannten uns aus dem Studium und wir hatten beide damals unseren Bachelorabschluss in der Tasche und haben beide irgendwie gemerkt, auch wir haben jetzt Bock, irgendwas Spannendes mal auszuprobieren. Ah ja, ich habe gerade was von Pilgern gehört. Ja, Spanien, hm. Und ich hatte Spanisch in der Schule. Ich so, ja cool, kann ich mal wieder ein bisschen Spanisch reden. Lass uns das doch einfach machen. Also da sind wir gar nicht mit so einem Thema reingegangen, sondern einfach mit so einer gesunden Neugier auf die Welt und haben das auch relativ kurzfristig geplant und gesagt, doch komm, wir probieren das jetzt einfach aus. Wir gehen jetzt mal pilgern. Das war natürlich insofern auch äh, toll, weil wir überhaupt nichts erwartet haben, uns überhaupt nichts darunter vorgestellt hatten, sondern einfach in unserem Jugendlichen, naja, leicht sind stimmt nicht, weil wir wussten ja, was wir tun, einfach so in unserer jugendlichen Unbekümmertheit da los sind und einfach was ausprobiert haben, was wir noch nicht kannten. Und dann haben wir natürlich auch trotzdem tolle Menschen kennengelernt und wir haben auch Menschen kennengelernt, die ein Päckchen zu tragen hatten und denen wir dann in Santiago nochmal begegnet sind und da war dann einer dabei, ein Mann, damals vielleicht so um die 40, Mitte 40 und der hat im Laufe dieser Pilgerreise gemerkt, dass er, wenn er nach Hause kommt, wirklich sein komplettes Leben ähm, auf den Kopf stellen will, dass er seinen Ach, Job kündigt, seine Wohnung auflöst, genau, also solche Menschen sind wir auch begegnet, ja, genau. Also von daher hatten wir trotzdem diese intensiven Gespräche, auch wenn wir selber kein Thema hatten mhm. und auch jede Menge tolle Connections, wie zum Beispiel unsere kanadischen Ladies, die waren schon so um die 60, Mitte 60, <lacht> die wir da mhm. kennengelernt haben, mit denen wir einen Haufen Spaß hatten und ähm, von daher war das ein einziges großes Abenteuer, was wir gar nicht so viel geplant hatten.
0: Also man kann auch sagen, ganz viel Material, tolles Material, woraus ja auch ein Buch entstanden ist. Ein Hörbuch hast du auch schon produziert zum Pilgerreisen. Wie kam es eigentlich zu der Idee, also so ein, so ein Buch zu schreiben und vor allem, wie bist du das Projekt auch angegangen? Hast du ja unterwegs schon Notizen gemacht, hinterher dann alles in Schrift und Wort verpackt oder kam die Idee erst hinterher?
1: Die Idee kam tatsächlich erst hinterher. Also ich hatte schon Lust zu schreiben, schon länger. Also das schlummerte schon in mir. Und es gab aber auch ein paar Ideen, dass ich so eher über so fiktive Sachen nachgedacht habe. Aber ich hatte auch wiederum so viele Ideen und keine davon war so klar, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt irgendwas wirklich richtig angefangen hätte und ein komplettes Buch geschrieben habe. Das gab es halt damals noch, damals noch nicht. Ich wusste nur, ich will das machen. Und dann gab es diese Reise. Nach dieser Reise habe ich mich an den Schreibtisch gesetzt und wollte eigentlich nur ausführliche um, Mitschriften, Erinnerungen für Cornelia und mich anfertigen und vielleicht mal noch, um es den Eltern irgendwie zu zeigen. Aber das war nicht geplant, dass daraus was werden könnte, was veröffentlicht wird. Jedenfalls schreibe ich da so diesen dieses Manuskript und lese es meiner Ma damals vor. Und die meinte so, ach ja, das klingt ja ganz gut. Ja, natürlich sagen äh, sind Mütter stolz und sagen, dass es
0: gut klingt. Die härtesten Kritiker, in <lacht> Anführungszeichen. Ja, ja.
1: Genau. Genau, absolut. Aber trotzdem, ähm, ja, gab es dann ein paar andere Leute, die auch meinten, hey, das ist ein schöner Stil, das ist ganz locker und witzig, was du da gemacht hast. Willst du es nicht einfach mal probieren, das bei einem Verlag unterzubringen? Und so kam es dann auch über fünf Ecken und Kanten, dass ich dann jemanden in Magdeburg gefunden hatte, so einen kleinen Lokalverlag. Mittlerweile gibt es den leider auch gar nicht mehr, aber damals ein ganz engagierter Verleger, der gesagt hat, ja, gefällt mir auch, mache ich jetzt mal. Und dann war tatsächlich dieser Grundstein gelegt und parallel damit hatte ich dann angefangen auch schon Sozial- und Gesundheitsjournalismus zu studieren, was dann natürlich perfekt gepasst hat und womit sich dann der Weg auch insofern fortsetzte, dass ich dann eine nächste Reise gemacht habe. Das war dann die Island-Reise, da kam dann das nächste Buch raus und dann mit der Reise, von der ich jetzt schon erzählt habe, die ich eben alleine nach dem Masterstudium gemacht habe, habe, um mich so ein bisschen beruflich zu orientieren. Mit dieser Reise kam dann auch der Wechsel zum damaligen Hamburger Travel Diary Verlag, der eben gezielt Reiseliteratur gemacht hat. Und das war dann für mich auch so das Sprungbrett zu sagen, okay, jetzt bin ich wirklich in dieser Branche, Reisen aufzubereiten, sei es in Schriftform und dann kurz darauf auch in, in Wort, sprich mit Multimedia-Vorträgen. Und dann war irgendwie alles am Laufen. Dann kam eine Kooperation noch mit einer lokalen Kolumnistin, mit meiner Kollegin der Ines Möhring dazu, mit der ich so ein ähm, Entertainment-Programm habe. Da mischen sich so Entertainment und Reise. Da sind wir Sachsen-Anhalt weit unterwegs und ich aber mittlerweile hauptberuflich als als Reisereferentin und Podcasterin.
0: Ja, mittlerweile sind ja auch schon einige Bücher erschienen, viele, viele Podcast-Episoden. Aber das erfordert ja auch viel Disziplin, wenn man eigentlich das Reisen und die Freiheit liebt und dann plötzlich an den Schreibtisch gefesselt ist, oder?
1: Ja, Disziplin ist tatsächlich eine sehr wichtige Eigenschaft. Und ich bin auch äh, glücklicherweise, leide ich gar nicht unterm Schweinehund. Also ich bin eher ein Mensch, den musst du wegreißen von der Arbeit, vom Schreibtisch, von der Tastatur, mhm. weil ich das echt liebe. Also zu am, am Schreibtisch zu sitzen und so eine Reise aufzubereiten, da bin ich extrem bei mir selbst. Also ich tauche wirklich massiv ab. Ich glaube, hier könnte wahrscheinlich das ähm, Haus auf, das ich aus meinem Fenster schaue, könnte gesprengt werden. Und ich würde es nicht merken, während ich schreibe, weil ich da wirklich so mittendrin bin. Und weil ich, also ich liebe es auch so, weil ich eine Reise so richtig erst am Schreibtisch verstehe. Also in dem Moment, wo ich sie wirklich aufbereite, mir Gedanken darüber mache und mir auffällt, was hast du da eigentlich erlebt und wie was hat das jetzt noch nachträglich mit dir gemacht? Das passiert tatsächlich erst so richtig am Schreibtisch. Und deswegen will ich das auch gar nicht missen und deswegen gehört dieses Freisein auf Reisen mit dem Aufbereiten auch so eng bei mir zusammen.
0: Eine andere spannende Reise, die du schon erlebt hast von sehr vielen mittlerweile. Du warst ja unterwegs auf dem Euro Velo 6. Das ist ja ein Radweg, sehr gut ausgebaut, zum Beispiel auch ausgeschildert von der EU mitfinanziert. Wie war die Reise für dich mit dem Rad einmal quer durch Europa?
1: Ja, das war auch sehr, sehr schön. Da hatte ich ein bisschen mehr Gepäck als 11 Kilo dabei. Da waren es äh, 30 Kilo, die ich mir da auf mein Fahrrad gepackt habe. Aber ja, wie gesagt, davon dann auch schon irgendwie 5 Kilo Technik. Und diese Reise wollte ich machen, weil ich den Gedanken schön fand, einmal quer durch Europa zu fahren. Also wirklich von der französischen Atlantikküste bis zur rumänischen Schwarzmeerküste, durch zehn Länder, durch Hauptstädte, durch unterschiedlichste Landschaften und Kulturen. Und das ähm, auch ein bisschen wieder unter so ein bestimmtes Licht zu stellen. Also ich mache es auch immer ganz gern bei meinen Projekten. Das habe ich zum Beispiel auch in Albanien gemacht, dass ich so kleine Kunstprojekte einbaue. Und eins meiner Lieblingsprojekte ist mein Glücksprojekt. Das heißt, ich frage die Menschen in anderen Ländern oder auch gerne in meiner Heimat danach, was sie glücklich macht ich finde es einfach sehr, sehr spannend zu sehen, wie gleich und unterschiedlich die Antworten ausfallen können. Und das Ganze halte ich dann auf Fotos fest. Und das habe ich eben auch auf dieser Eurovelo-6-Reise gemacht. Und das war einfach schön zu gucken. Oder was ich eben auch rausfinden wollte, war, welche Antworten bekomme ich, wenn ich in Frankreich nach dem Glück frage und wie sieht es zum Beispiel in Serbien aus? Und solche Projekte, die mich den Menschen näher bringen und die mir ein Türöffner zu Einheimischen sind, die sind es dann auch, die mich da total ambitioniert äh, auch fahren lassen. Also ich empfinde dieses reine Radfahren oder habt das jetzt auch überhaupt die ganze Zeit gar nicht an sich als Belastung empfunden oder weil er ja dann immer gefragt wird, oh so weit Fahrrad fahren und so. Bei mir waren es so 80 bis 100 Kilometer am Tag. Das ist doch total anstrengend und äh, der Po tut weh und so. Aber das ist es tatsächlich gar nicht, weil auch hier, finde ich, gilt genauso wie beim Pilgern, mach so irgendwie dein Ding in deinem Tempo, baue Pausen ein, nimm dir Zeit und lass es nicht zur körperlichen Belastung werden, sondern genieße einfach das Kennenlernen der, der Umgebung und der Menschen um dich herum und das habe ich getan.
0: Das sind ja insgesamt 5000 Kilometer von der Atlantikküste in Frankreich bis rüber eben nach Rumänien, Schwarzmeerküste. Da ist doch unterwegs bestimmt auch mal was schiefgegangen, oder? Also ich meine, Klassiker beim Radfahren, das sind ja zum Beispiel Speichenbrüche. Das habe ich schon in den Episoden mit Dirk, mit Mina oder auch von Lukas gehört. Das ist natürlich spannend für alle Radfahrer da draußen. So ein Speichenbruch, das ist ja ein echtes Drama, habe ich schon gelernt. Was ist bei dir unterwegs so alles schiefgegangen auf der langen Radtour?
1: Da habe ich ziemlich Glück gehabt, dass es nicht viel war. Also ich bin jetzt nicht so me mega talentiert, was Reparaturen angeht. Ich hatte mir vorher noch so eine Besolung, eine Schnellbesolung von einem Kumpel geholt, der mir gezeigt hat, wie ich einfach mal so einen Platten <lacht> tatsächlich repariere. Also es ist mir auch ein bisschen peinlich äh, zuzugeben, dass ich das vorher noch noch nicht konnte ähm, und mir das tatsächlich erst so kurz vor der Reise angeeignet habe. Aber das habe ich nicht mal gebraucht. Ähm oh, ich hab das die, hat's aber wirklich die Glück. Ja, total. Boah. Ich habe diese unplattbaren Reifen drauf gehabt, Aha, die, okay. die Schwalbereifen. Und mhm. ähm, die haben wirklich gehalten, was sie versprechen. Es ist keine Speiche gebrochen. Also was mal passiert ist, dass, die, ähm, dass der Gepäckträger Geist aufgegeben hat. Das war in Österreich. In Wien habe ich mir dann stabileren, neuen Gepäckträger geholt. Dann dann ähm, hat sich mal so ein bisschen meine, meine Lampe vorne, die ist mal so ein bisschen weggeknickt, da hat sich eine Schraube gelöst. Also wirklich Pillepalle oder Schutzblech hat dann irgendwann mal ein bisschen geschliffen, weil sich einfach im Laufe der Zeit das Gepäck dann doch so ähm, abgesenkt hat. Dann war das ein bisschen knapp, dann drückte das drauf. Aber das habe ich alles dann tatsächlich auch selber hinbekommen. Und von daher. Pff. Mein Ladegerät, das Kabel habe ich mir, aber da war ich selber dran schuld. Das, ähm, das habe ich mir kaputt gefahren. Das hat irgendwie geschliffen, dann war das durchtrennt, so dass ich dann meine, ähm, mein USB-Zeug erstmal nicht laden konnte, bis ich da nicht eine, ähm, das nicht flicken lassen konnte. Also da hat mir dann tatsächlich jemand mit Isolierband da noch helfen können. Aber das ist wirklich totaler Pillepalle. Ich habe ein Riesenglück gehabt, dass das Fahrrad diese knapp 5000 Kilometer so grandios durchgehalten hat.
0: Ich meine, mit dem Rad eben durch zehn Länder zu fahren, das ist ja einmal anstrengend, aber auf der anderen Seite auch unglaublich spannend, weil man immer wieder eine Umstellung hat. Das ist ja eine andere Sprache von jetzt auf gleich, dann andere Nahrung, andere Währungen teilweise noch, wo es teilweise noch keinen Euro gibt. Oder auch andere Gesetze, an die man sich dann halten muss, auch als Tourist. Ist doch immer wieder auch eine Umstellung. Wie hast du das denn so gemeistert unterwegs?
1: Also am Anfang... War es ja erstmal so dieser pure Frankreich-Genuss. Also das war einfach, ich habe Glück gehabt, dass ich bei tollem Wetter starten konnte und dass ich dieses wirklich schöne Land, beziehungsweise diesen tollen Radweg, also der Eurovelo 6 entspricht in Frankreich, dem Loire-Radweg. Das heißt, du hast wirklich wunderbare Flusslandschaften. Die Loire ist äh, zu seicht für den Schiffsverkehr, das heißt, die wurde nicht begradigt. Du hast ganz viele Inselchen, Vogelparadiese, kleine Sandstrände, also wirklich eine absolute Natur- Dülle und dann kommst du da so durch französische Dörfer und dann kannst du da so leckeres Gebäck und Croissants und alles mögliche essen und das war tatsächlich so so dieses Luxusprogramm erstmal am Anfang und der Übergang der war ja fließend also ich habe das jetzt gar nicht so ganz krass als Bruch wahrgenommen. Das wäre vielleicht gewesen, wenn ich jetzt Frankreich gehabt hätte und dann so mit einem äh, Schwupps nach Osteuropa katapultiert worden wäre, wo du dann einfach nicht mehr so die Radwege hast. Also da geht es dann ganz oft über ruhigere Landstraßen oder auch mal über Wiesenwege. Da huppelst du dann irgendwie so ein paar Kilometer über so einen Damm. Ähm, das ist dann schon ein größerer Kontrast, auch insofern, dass es viel weniger Radtouristen sind. Also je weiter du Richtung Osten kommst, umso weniger Leute sind auf dem Eurovelo 6 unterwegs was aber wiederum ein großer Vorteil ist. Und was da natürlich auch gut war, ich hatte die erste Hälfte der Reise allein gemacht und die zweite Hälfte in Begleitung. Und in der zweiten Hälfte war es dann natürlich auch super, dass wir das Wildcampen genutzt haben, also dass wir uns da wirklich dann mit dem Zelt hinstellen konnten, wo wir wollten und dann auch das Ganze weniger touristisch noch wahrgenommen haben als einfach auf einem deutschen Campingplatz, wo du irgendwie dann auch die Urlauber hast und jede Menge Action und Kids, die da den Zeltplatz bevölkern. Das war natürlich dann weiter im Osten einfach ein bisschen ruhiger, so was diese touristische Sicht angeht.
0: Hast du dich denn immer sicher gefühlt? Das Schöne an dem Eurovelo 6 oder an allen Eurovelos, die es so gibt, die sind ja alle sehr gut ausgebaut. Trotzdem rechts und links ist ja vielleicht dann auch mal eine andere Situation. Wie hast du das so erlebt? Gerade als Frau unterwegs, zwischendurch dann auch alleine, das Thema Sicherheit?
1: Überhaupt keine Baustelle. Also ich habe mich sehr sicher gefühlt. Ich glaube, das lag aber auch an dem Verkehrsmittel Fahrrad. Ich denke, es ist immer noch ein bisschen was anderes, wenn du als Frau alleine durch ein abgelegenes spanisches Dorf läufst. Also da gab es auch mal eine Situation, die mir beim Pilgern allein in Spanien mal kurz das äh, Herzchen in die Hose geschickt hat, äh, weil da einfach so ein ja, Typ am Wegesrand stand, der irgendwie jetzt so äh, nicht so nett wirkt. Der hat nichts gemacht, alles gut, alles schick, nichts passiert. Ich will dem auch gar nicht so viel Gewicht geben. Aber ich glaube, mit dem Fahrrad und deswegen äh, der Unterschied zu der Pilgerreise zu Fuß, also hier mit dem Fahrrad allein, habe ich mich wirklich immer sicher fühlt, weil ich einfach das Gefühl habe, wenn da mal mir jetzt jemand doof kommt aufs Fahrrad, springst du dann doch mal auf und kannst mal fix auf 20 km hoch beschleunigen und bist weg, als das jetzt zu Fuß der Fall gewesen wäre. Und als ich alleine war, habe ich auch grundsätzlich Zeltplätze gewählt. Also das musste ich auch den ähm, daheim gebliebenen Eltern versprechen, dass ich als äh, Frau allein mich da jetzt nicht in die Wildnis stelle. Insofern war das auch natürlich ja, ein ganz sicheres Gefühl. Also wenn du da einfach so ein schicken französischen oder deutschen Campingplatz hast, wo einfach andere Radler auch dann noch in der Nähe sind oder Familien. Also da kann dich ja irgendwie keiner entführen.
0: Das ist ja ein spannendes Thema durchaus für viele Frauen, die auch vielleicht mal alleine reisen wollen oder Projekte geplant haben, wo keine andere kein anderer mit möchte so gerne. Hast du da vielleicht allgemein noch Tipps für für andere Frauen, die auch alleine reisen wollen?
1: Ja, also das Wichtigste und das ist ja, also ist bei mir super ausgeprägt, das ist das Bauchgefühl, da in erster Linie drauf zu hören und auch danach zu handeln. Also wenn ich irgendwo das Gefühl habe, hier passt jetzt irgendwas nicht, dann dann reagieren, rausgehen aus der Situation natürlich oder gar nicht erst reingehen, bestenfalls. Und dann habe ich gemerkt, dass ganz gut funktioniert oder zumindest fühle ich mich damit ganz sicher mit meinem in Anführungszeichen Handy-Trick. Das heißt, ich habe ähm, schon mal so getan und fand es, glaube ich, auch sehr wirksam als würde ich telefonieren. Das Handy war zwar aus, aber das sieht ja die Person nicht, die da vielleicht in der Nähe dich gerade irgendwie beobachtet oder wenn du dich beobachtet fühlst, einfach mal lieber schon mal präventiv das Handy rausholen, ans Ohr drücken und irgendwie erzählen oder ähm, auch wenn man jetzt vielleicht so in einer Großstadt im Park joggt und irgendwie da mal am anderen Ende des Parks äh, so ein Huckeduster stehen sieht und du denkst so, ah, hm, ist jetzt ein bisschen blöd und ähm, dann habe ich auch einfach schon mal so getan, als würde ich jemanden zuwinken, der dann vielleicht auch auf der anderen Seite des Parks hm. gerade sein Gute könnte. Ja. Also ja, vorgeben zu telefonieren, zu winken und dem Bauchgefühl vertrauen.
0: Und wenn man sich eben traut, und man muss sich ja auch gar nicht mal Sorgen machen, wenn man sich dann traut, hat man natürlich als Alleinreisende in dem Fall du eben auch ganz besondere Erlebnisse, nehme ich an, unterwegs, eben das Alleinreisen kann man ja auch sehr genießen. Wie du es eben schon gesagt hast, es gibt ja sowas wie Alleinsamkeit auch.
1: Ja, genau. Also was ich wirklich auch beim Radeln und beim Laufen beide Male genossen habe, dass, dass ich einfach so mit meinen Gedanken, die ich jetzt gar nicht so unbedingt immer selber zu fassen kriegen. Also ich könnte dir jetzt ganz schwer sagen, was habe ich den ganzen Tag über gedacht, als ich da in Frankreich auf dem Rad saß. Wahrscheinlich auch, ähm, was, was koche ich mir heute? Welche Soße werfe ich über die Nudeln drüber? Also so eine banalen Sachen sind es wahrscheinlich auch ganz viel oder einfach, was ist hier gerade um mich herum? Wie sieht es hier gerade aus? Da habe ich natürlich auch immer sehr versucht, die Gegenwart sehr intensiv wahrzunehmen, was ja auch dann für meine Arbeit am Schreibtisch als Reisebuchautorin dann im Nachhinein ganz, ganz wichtig ist. Ähm, und ansonsten ist es natürlich so, wenn du alleine unterwegs bist und ich denke auch als Frau, ich habe zwar keinen Vergleich, aber ich glaube, man hat noch so ein bisschen den Vorteil, dass der ein oder andere einem vielleicht auch bewusst was Gutes tun will. Also zum Beispiel habe ich mich verfahren, das war noch in Frankreich, und bin dann ganz spontan auf einen Kaffee eingeladen worden von einem Mann, der, wo ich auch erstmal so Bauchgefühl kurz habe abchecken lassen, hatte aber gleich ein ganz gutes Gefühl, dass es einfach nur ein lieber Kerl ist, der mir jetzt hier einen heißen Kaffee spendieren will, weil ich durchgefroren und nass bin. Und am Ende war es auch großartig, habe ich mit dem geplaudert, übers Glück geredet, durfte ihn fotografieren, habe den besten Kaffee meines Lebens bekommen. Also ich glaube, man hat noch so ein bisschen so ein extra, man löst vielleicht noch so ein extra, die, der will ich etwas Gutes tun, der will ich beschützen, die sieht lieb aus, die wird mich nicht überfallen. Das ist eine nette Frau mit einem Fahrradbonus, den hat man, glaube ich, als alleinreisende Frau.
0: Wie war das euch am Ende nach deiner Euro-Velo-6-Tour? Ich finde ja, man merkt sich im Nachhinein vor allem mal Gefühle, die man hatte so unterwegs. Was für ein Gefühl hattest du am Ziel da in Rumänien an der herrlichen Schwarzmeerküste, als du da vielleicht den, den Fahrradständer runtergeklappt, das Fahrrad abgestellt hast? Wie war das? Wahrscheinlich warst du vor allem stolz auf dich, oder?
1: Ja, ja. Also es war so ein... Einfach nur so, boah krass, du bist jetzt fast 5000 Kilometer Fahrrad gefahren und du hast das, was du dir am Anfang ausgemalt hast. Also ich habe ja so Vorstellungen im Kopf gehabt von, wie wird das sein? Oder äh, werde ich da, also werde ich wirklich ankommen? Habe ich eigentlich nicht nie ernsthaft dran gezweifelt. Es sei denn, es wäre jetzt irgendwie wirklich ein schlimmerer Defekt dazwischen gekommen oder so. Aber ich wusste oder konnte mir schon gut vorstellen, dass das alles gut funktioniert und ich das auch packe. Aber dann wirklich so die Realität zu haben und auf dieses schwarze Meer zu gucken nach all diesen Kilometern, nach den Wochen, das war schon ein Gefühl, was auch so schnell gar nicht greifbar war. Also ganz am Anfang war es sogar so die ersten Stunden nach der Ankunft warst du so dieses, ja, ich bin jetzt da. Toll, aber so das wirkliche Feeling kam dann noch so die die ein, zwei Tage danach mit ein bisschen Zeit und, und wirklich mit ein paar Abendstunden und Sonnenuntergang am Meer angucken und damit kam dann auch erst so... Die Realisierung oder auch eher so der Gedanke an das Zurückliegende, so von wegen, boah, ich, wenn ich jetzt an Frankreich denke, wo ich den und den oder wo ich eben zu diesem Kaffee eingeladen worden bin, das ist einerseits vom Gefühl so gewesen, als wäre es ewig her gewesen und andererseits hatte ich das Gefühl, das war doch gerade erst gestern und ist jetzt nicht schon x Wochen und 4000 Kilometer her. Also von daher ist das auch ein ganz ambivalentes Gefühl gewesen.
0: Viel von den Erinnerungen wird ja auch so richtig erst gefestigt im Kopf, habe ich immer den Eindruck, wenn man davon erzählt, hinterher von den ganzen Erlebnissen. Das tust du ja auch in deinem Podcast, da geht es dann ums Thema Aussteigen, ähm, Ja, wo eben sehr viele auch schon von dir interviewt wurden, andere Aussteigerinnen, Aussteiger. Was ist denn für dich so begehrenswert eigentlich aus dem Alltag auszusteigen, einfach mal alles hinter dir zu lassen?
1: Also... Ich muss erst mal sagen, ich finde, Ausstieg kann vieles sein. Deswegen stelle ich die Frage auch gerne immer wieder anderen Menschen, weil ich einfach super spannend finde, wer wie einen Ausstieg definiert. Und selbst für mich ist ein Ausstieg auch ähm, nicht unbedingt immer jetzt so eine, so eine ganz lange Reise wie die Eurovelo Tour, wo ich wirklich zehn Wochen nicht in meiner Heimat war, sondern kann auch tatsächlich mal so ein kurzer Wochenendausstieg sein. Oder ich habe mal eine Nacht auf dem Balkon bei mir verbracht und habe mir das ganz gemütlich gemacht mit Kerzen und eine Pizza bestellt. und die auf dem Balkon gegessen und dann irgendwie draußen geschlafen. Also das war für mich auch so ein Mini-Ausstieg. Also von daher begreife ich den Begriff auch äh, groß und klein. Und ich finde es immer ganz schön, auch nicht nur über die Reise zu reden, deswegen auch der Name der Podcast für Ein- und Aussteiger, weil ich unbedingt auch eine Reise grundsätzlich in das Leben einordnen möchte. Also ich will von meinen Interviewpartnern immer wissen, in welcher Lebenssituation habt ihr gerade gesteckt, als ihr eure Reise gemacht habt, was hat die Reise zwischenzeitlich bei euch bewirkt und wie ging es hinterher noch weiter? Denn das ist immer das, wo ähm, viele Reiseberichte auch aufhören. Man liest dann so vom, vom Ende einer Reise zum Beispiel oder sieht welche Berichte und dann endet das mit dem Ankommen. Aber gerade danach, wie du schon richtig sagst, passiert ja ganz viel. Und das auch zu zeigen, was passiert danach und was kann mir so eine Reise in der Persönlichkeitsentwicklung geben, das will ich zeigen. Und deswegen kam es auch zu der Idee mit dem Podcast.
0: Gutes Stichwort übrigens, wie es weitergeht. Was ist bei dir noch so auf der Bucketlist, wenn wir endlich irgendwann mal wieder reisen dürfen nach dieser ja, Corona-Krise? Wohin geht es für dich dann?
1: Oh, ich habe noch so vieles vor. Ich habe jetzt angefangen, so ein bisschen mit einem Online-Kurs ähm, Russisch zu lernen. Ich mag gern äh, so ein bisschen mehr in die Regionen, also entweder direkt Russland fände ich spannend oder eben auch in andere Staaten, wo man mit Russisch dann immer noch ganz gut durchkommt. Das interessiert mich. Ähm, dann interessiert mich sehr, was das Thema Pilgern angeht. Ähm, es ist auch irgendwie so einmal Pilgerin, immer Pilgerin. Ähm, ich glaube, ich, mich zieht es irgendwann nochmal auf die Via de la Plata. Das ist ein fast 1000 Kilometer Jakobsweg, der von Sevilla hochgeht nach Santiago, also von, von Süden hoch durchs Land. Der interessiert mich noch und, Ansonsten mal gucken. Also ich habe tatsächlich auch während ich so wie jetzt, jetzt schreibe ich ja gerade am Buch über die Euro-Velo-Reise, was dann äh, zur Leipziger Buchmesse 2021 rauskommt, da während ich da noch drin bin in so einer Reise und sie aufbereite, entsteht tatsächlich auch noch kein konkreter neuer Projektgedanke, weil ich ja eben gerade noch in dieser intensiven Verarbeitung der, der letzten Reise bin.
0: Sag mal, hast du noch ein paar schöne Reisetipps für Deutschland? Also klar, ich meine, wir müssen uns hier alle an die Regeln halten, die ja auch immer wieder angepasst werden. Das ist ganz wichtig, dass man das vorher checkt. Aber wenn dann wieder was möglich ist, was würdest du so empfehlen, hier in Deutschland Urlaub zu machen?
1: Ähm, ich kenne so ein paar Stücke von der oder ein paar Abschnitte von der Via baltica also, da geht's von Usedom aus los. Und, ähm, also, wenn man Lust hat, auf deutscher Seite zu pilgern und so den Norden mag, dann finde ich die Via Baltica ganz cool. Da habe ich ja auch eine Interviewpartnerin bei mir im Podcast, die da ausführlich drüber erzählt hat. Ähm, ansonsten mag ich auch den äh, Süden Deutschlands. Da finde ich, kann man auch ganz cool Klettersteige gehen. Das habe ich so in meiner Jugend auch viel gemacht. So die Region um Mittenwald. Das sind ein paar schöne Klettersteige. Wer da ein bisschen mehr Lust hat, körperlich auch was zu machen. Oder wofür ich mich jetzt interessiere und auch mal nachdenke, einfach mal so zwei, drei Tage Chill-Out, Wirklich mal ganz, ganz entspannt in der Natur was zu machen. Vielleicht einfach irgendwie in der Region um Brandenburg mit dem Kanu unterwegs zu sein oder einfach äh, vielleicht auch mal so ein kleines Hausboot zu nehmen, also je nachdem wie man jetzt gerade so drauf ist und, und welcher Reisetyp man ist, aber gerade so Thema Hausboot in Brandenburg habe ich von Freunden tolle Sachen gehört, die da einfach mal komplett aus ihrem stressigen Alltag dann auch in der ja, Wassernatur Deutschlands super abschalten konnten.
0: Ja, und ansonsten die enge Umgebung, da wo man wohnt, da gibt es ja auch oft überraschend schöne Gegenden. Ich kenne das hier in Ostwestfalen-Lippe, da hatte ich jetzt auch mal wieder Gelegenheit, einfach mal die die Umgebung zu erkunden, was für schöne Wanderwege es hier zum Beispiel gibt, tolle Natur. Ja, das hat man sonst gar nicht so auf dem Schirm. Aber wenn es dann sowas wie aktuell ist, wo man nicht weiter weg kann, merkt man erst, in was für ein Paradies man auch zu Hause lebt aktuell hier in Deutschland gibt es eben ja. auch so viel, was man noch nicht entdeckt hat und vielleicht entdecken könnte. Ja, Medi, vielen Dank, dass wir uns hier im Podcast kennengelernt haben quasi. Leider, leider nur zusammengeschaltet. Vielleicht irgendwann auch mal persönlich in einem Gespräch, wenn du wieder ein neues Abenteuer erlebt hast. Vielen Dank auf jeden Fall für deine tollen Erlebnisse und dass du sie mit uns geteilt hast hier im Rausgehört-Podcast.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Es hat mir auch großen Spaß gemacht, in Reiseerinnerungen zu schwelgen. Und vielleicht klappt es ja bald mal mit einem persönlichen Sehen. Würde mich sehr freuen.
0: Rausgehört. Hui, eine echte Powerfrau, die Medi. Hat mich sehr beeindruckt, was sie alles schon erlebt und auf die Beine gestellt hat ja auch. Einfach mal los nach Spanien und pilgern oder quer durch Europa mit dem Fahrrad. Viele Kilometer und Tage davon sogar alleine unterwegs. Das alles beweist auf jeden Fall ihr Abenteurerherz. Und dann sind auch durch diese Reisen ja noch viele spannende Bücher, Multimedia-Vorträge und Podcast-Episoden entstanden, die ich euch sehr empfehlen kann. Das war die achte Episode vom Rausgehört-Podcast. Schon in zwei Wochen bekommst du hier die nächste Folge. Bis dahin, schau doch gerne mal im Blog zum Podcast vorbei. Den findest du auf globetrotter.de magazin Dort gibt es alle Infos zu meinen spannenden Gesprächspartnern, ihren Reisen und natürlich alles an Service, Beratung und Equipment für dein nächstes Abenteuer. Außerdem freue ich mich natürlich über dein Feedback. Wie gefällt dir dieser Podcast? Hast du noch Fragen an Medi oder die anderen Gesprächspartner aus den Rausgehört-Episoden? Schick uns gerne eine Nachricht über den Instagram-Channel oder über die Facebook-Seite von Globetrotter. Und natürlich freue ich mich auch über eine 5 sterne bewertung für diesen Podcast. Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.
3: Erinnerst du dich an deine Lieblingsreise? Jetzt gibt es einen Podcast voller Lieblingsreisen. Erlebe mit uns spannende Outdoor-Expeditionen und schnür den Backpacker für abenteuerliche Regennächte auf der Isomatte.
1: Wie der Nebel dampfend aufsteigt über dem Wasser, ein richtig schöner Ort, um wach zu werden.
3: Lieblingsreisen.
0: Wir gibt's, sehr gut. Und Brezen sehe ich da zum Beispiel auch. Mhm. Cheers.
3: Dein neuer Reisepodcast.
1: Man muss einfach runterfahren, man muss denken ausschalten und fühlen einschalten. Hey, jetzt schwebe ich geradezu. Also, ich fühle mich echt wie neugeboren.
3: Super,
0: super toll.
3: Mit uns erlebst du Mikroabenteuer und die weite Welt.
2: So, wow.
3: Oh,
0: schön. Schön.
2: Wir wollen ja nicht gleich den ganzen Laden leer essen. Ja, oder? Sie wissen ja nur, geil, was es am Schluss kostet.
3: <lacht> Lieblingsreisen.
2: Jetzt
0: gehen wir über den Bazaar in Marrakesch.
3: Jetzt entdecken, abonnieren und mitreisen. Lieblingsreisen gibt es überall für dich, wo es Podcasts gibt. Kommst du mit?